0: Detektor FM, zurück zum Thema. Schönen guten Tag, Herr
1: Zastro. Ja, schönen guten Tag.
0: Wir sitzen ja nun hier in Leipzig, nur ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt von der Klinik, wo der Patient gestorben ist. Und ehrlich gesagt fragt man sich da schon, welche Maßnahmen werden denn da jetzt ergriffen in der Klinik?
1: Ja, nun, jetzt muss natürlich der Tote beerdigt werden, beseitigt werden gewissermaßen. Das wird auf dem Wege der Verbrennung stattfinden. Aber der Patient ist ja einige Tage schon dort in der Klinik. Das heißt, das Umfeld ist, wenn man so will, desinfiziert. Das ist nicht mehr oder sollte, dürfte nicht mehr ansteckungsfähig sein. Jetzt geht es nur noch um den Raum selbst, in dem der Verstorbene sich befindet oder befunden hat. Und das geht sicherlich unter absolut kontrollierten Bedingungen ab, dass man sich da keine Gedanken machen muss.
0: In Madrid hat sich ja eine Pflegerin mit Ebola angesteckt in einem Krankenhaus, in den USA in Texas auch ein Pfleger. Besteht dieses Risiko nicht auch hier in der Klinik?
1: Nun, äh, diese Ansteckung kann nur erfolgen, wenn jemand bei äh, der Pflege des Patienten bestimmte Fehler macht. Das heißt also, mit, dem, äh, mit der Schutzkleidung, mit den Schutzanzügen nicht richtig umgegangen ist. Anders ist es eben nicht denkbar. Und sowas kann natürlich immer passieren, wenn Menschen am Werke sind. Das sollte nicht passieren, das darf eigentlich auch nicht passieren. Äh, aber es ist passiert, jetzt hoffe ich, dass wir, wenn wir solche Fälle haben, besser äh, ausgerüstet sind beziehungsweise ausgerüstet im Sinne von trainiert, äh, denn Zeitdruck besteht ja nicht. Das heißt also, diese äh, medizinischen Mitarbeiter kümmern sich ja ausschließlich um diesen Patienten. Also die Fehler dürften hier nicht unterlaufen.
0: Genau, die hatten jetzt in dem Fall einen Patienten, der verstorbene Patient, der UNO-Mitarbeiter aus Liberia war. Wissen Sie eigentlich, wer entscheidet, wann welche Patienten in Deutschland behandelt werden?
1: Also es gibt am Robert-Koch-Institut angesiedelt eine äh, Kommission, die äh, darüber befindet, äh, wer wohin soll. Das sind
0: aber nicht unbedingt viele. Also man hört ja wirklich immer nur von Einzelnen. Jetzt gibt es ja bei uns gerade mal drei Leute, die da aufgenommen wurden, oder?
1: Ja, äh, die werden wahrscheinlich weltweit verteilt, wenn das überhaupt so möglich ist und natürlich ist es auch bei uns so, auch wir haben nur begrenzte Kapazitäten. Wer das ein bisschen verfolgt hat bei Ihnen in Leipzig, dort hat der Kollege Ruf auch erklärt, dass man ungefähr 25 Pflegekräfte für eine Schicht benötigt, um den Patienten entsprechend zu versorgen. Das heißt, selbst wenn wir 20 Betten haben, können wir nicht 20 Leute versorgen. Da bräuchten wir 500 Menschen, die äh, diese Anzüge tragen, die hoch trainiert sind, die damit umgehen können. Also es gibt nur eine begrenzte Zahl von äh, ja, Patienten, die wir aufnehmen könnten.
0: Also ohne jetzt Panik schüren zu wollen, aber wir haben ja acht solche Sonderisolierstationen in ganz Deutschland mit jeweils bis zu 20 möglichen Betten für Patienten, aber so richtig aufnehmen könnten wir die nicht, wenn es denn im Ernstfall jetzt wirklich noch mehr Infektionen gäbe in Deutschland, oder?
1: Es würde sehr schwierig werden mit der Versorgung, mit anderen Worten. Also wenn man das absolut sachgerecht machen würde, könnte man das zum jetzigen... Zeitpunkt wahrscheinlich nicht guten Gewissens machen. Äh, Sie sprechen ja wahrscheinlich auch auf die Helfer an, die äh, dann äh, nach Afrika gehen. Äh, wenn mhm. es dann zu Infektionen kommen sollten, muss man natürlich sicherstellen, dass diese Plätze auch ähm, versorgt werden können. Und ähm, da muss man jetzt also sehr, sehr schnell und sehr intensiv dran arbeiten, dass wir nachher nicht nur zwei, drei pro Kompetenzzentrum, das wären dann 25 äh, Patienten, dass wir nicht nur die versorgen finden. Also da muss Personal kräftig nachgeschoben werden, die dann allerdings, muss man sagen, äh wenn sie sich an alle Regeln halten, unter sicheren Bedingungen auch arbeiten. Die unsicheren Bedingungen sind ja immer dann, wenn wir den infektiösen Patienten noch gar nicht erkannt haben. Wenn der vielleicht gesund in Afrika abreist und hier ankommt und zwei Wochen später erkrankt. Aber in den Zentren ist alles sicher.
0: Aber wissen Sie denn davon, ob da Maßnahmen schon eingeleitet werden, um mehr Personal aufzustellen?
1: Das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus. Also anders geht es ja gar nicht. Also da mu muss ja dafür gesorgt werden, dass sonst kann man ja auch nicht garantieren, dass unsere Leute, die da helfen wollen, nachher im Falle eines Falles hier versorgt werden.
0: Vielleicht noch mal zum Abschluss: In den USA liest man jetzt auch schüren konservative Politiker, konservative Medien auch langsam Panik, die Grenzen dicht zu machen. Das ist zum Beispiel so eine Forderung dort. Wie besorgniserregend schätzen Sie denn die Lage derzeit so generell ein?
1: Nun. Äh, Natürlich kann jeder, der Kontakt hat, der sich angesteckt hat der oder auch kontaminiert ist. Ja, kontaminiert heißt, ich habe irgendwo die Viren, ich sage jetzt mal an der Kleidung, äh, am Schuh, äh, vielleicht sogar äh, am äh, Körper an der Hand, dadurch, dass ich die Türklinke angefasst habe. Äh, die Leute sind aber nicht krank, die tragen diese Erreger mit sich, die können die natürlich außer Landes tragen und äh, dann überall hintragen. Diese Gefahr ist absolut real. Die Erreger überleben auch eine gewisse Zeit. Keiner weiß das ganz genau. Das Ebola-Virus ist sehr schlecht erforscht. Also natürlich kann man es außer fahren, Aber man muss natürlich auch wissen, dass wir besser ausgestattet sind. Also insgesamt die medizinische Situation. Aber... Nochmal, der, der gesund ausreist, in der Inkubationszeit ist und dann irgendwo außerhalb Afrikas ankommt, der ist natürlich in der Lage, die Krankheit weiter zu verbreiten. Gestern
0: Nacht ist hier in Leipzig der erste Ebola-Patient auf deutschem Boden gestorben. Und darüber haben wir gesprochen mit Professor Klaus-Dieter Zastrow vom Berufsverband der Deutschen Hygieniker. Vielen Dank, Herr Zastrow. Gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de fm